0: Washington'dan herkese merhaba. VOA Türkçe ekibinin hazırladığı stüdyo VOA ile bugün de karşınızdayız. Her zaman yaptığımız gibi bugün gündemde hangi başlıklar bakıyoruz? Trump hakkındaki suçlamaları Navalny'nin hapsedilmesi ve ölümüyle kıyaslarken Başkan Biden da Trump'ın Navalny açıklamasını eleştirdi. Başkan'ın kardeşi James Biden, cumhuriyetçilerin azil soruşturmasında konuşuyor. ABD Dışişleri Bakanı Blinken, G20 toplantıları için Brezilya'da Cumhurbaşkanı Lula ile görüştü. New York Başsavcısı, cezayı ödemezse Trump'ın mal varlığına el koyacağını söyledi. Ukrayna Savaşı'nın Almanya'ya bilançosu 200 milyar euro... Studio VOA başlıyor. Amerika'da hangi konular tartışılıyor? Donald Trump kutup dairesinde yüksek güvenlikli bir cezaevinde ölen ve Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin'in en önemli siyasi muhalifi olan Alexei Navalny'nin yaşadıklarını kendi hakkındaki suçlamalarla karşılaştırdı. Bu arada Başkan Joe Biden'da Trump'ın Rus muhalefet lideri Alexei Navalny'nin ölümüne verdiği tepki, social medyadan bu tepkiyi vermişti. Trump neden Amerika'yı hep suçluyor diye sordu. Başkan Biden, Serhan Akif Akyıldız şu anda karşımda. Serhan, Navalny'nin ölümü iç politika malzemesi olmuş gibi. Ne diyor Biden ve Trump?
1: Önce Trump'ın söyledikleriyle başlayalım. Trump aslında günlerdir kamuoyunda eleştirilerin hedefinde, Navalny'nin ölümünün ardından Putin ile ilgili Putin aleyhine, yani Rusya'yı kınamadı, Putin'i kınamadı, Putin ile ilgili bir şey söylemedi eleştirileriyle karşı karşıya. İyi ki hatırlayacaksın, Truth Social'dan kendisine ait Truth Social'dan bir paylaşım yapmıştı Navalni'nin ölüyümü ile ilgili ama orada kendisini Navalni'ye benzetmişti. Ve Navalny'in ölümüyle birlikte kendisinin başına gelenleri daha iyi anlamaya başladığını söylemişti. Onu ima etmişti eski Amerikan başkanı. İşte bu sosyal medya mesajıyla gene eleştiriler almıştı. Dün Fox News'e çıktı Amerika'da. Ve bu konuyla ilgili kendisine soru yöneltildi. Ee, Navalny'nin cesur bir insan olduğunu, çok cesur bir insan olduğunu söyledi. Ama Rusya'ya geri dönmemeliydi dedi. Rusya dışından da e, istediği açıklamaları yapabilirdi dedi eski Amerikan başkanı. Ve tabii bu açıklamaları yaptıkmasının ardından yine eleştirilerle karşılaştı. Çünkü eleştiriler yine aynı Truth Social'da yayınladığı mesaj gibiydi. Putin'le ilgili hiçbir cümle yok Rusya'yı kınamak yok Putin'i kınamak yok Navalny'in ölümünden Rusya'yı sorumlu tutmak yok yine Navalny'nin dönmemesi gerektiğini söyledi eski başkan Donald Trump işte Biden bu Trump'ın bu sözlerini hedef aldı Kaliforniya'da şu sıralar sen de biliyorsun baş kampanyası etkinliklerine katılıyor Perşembe gününe kadar orada olacak Biden, Trump'ın neden Putin'i suçlayamadığını, neden hep Amerika'yı suçladığını söyledi Amerikan başkanı. Cumhuriyetçilere de bir nevi seslendi Biden. Trump ve cumhuriyetçilerin Putin'i bir nevi karşılarına alamadığını, Putin'in Navalny'nin ölümünden sorumlu olduğunu söyleyemediklerini söyledi. Başkan Biden, başkan Biden hatırlayacaksın. Navalny'nin yaşamını yitirmesiyle Cuma günü kameraların karşısına geçmiş ve Navalny'nin ölümünden Putin'in sorumlu olduğunu açıklamıştı Amerikan başkanı. Bu arada Amerika'dan da onu hatırlatalım. Bu hafta Rusya'ya Navalny'nin ölümü ile birlikte Rusya'ya yeni yaptırımlar gelmesi bekleniyor. Cuma günü açıklanması bekleniyor. Bu yaptırımlar kamuoyuna biraz sızmakla birlikte ne olabileceği yönünde Amerikan kamuoyu yaptırımların tam olarak ne olduğunu büyük ihtimal cuma günü açıklandığında anlayacak. Ama Navalny şu sıralar, senin de söylediğin gibi Amerika'da bir nevi iç politika malzemesi olmuş durumda. Trump ve bir nevi cumhuriyetçiler de diyelim seslerini daha yükseltmedikleri için eleştiriliyorlar.
0: Serdar. Evet, diğer sorumuz ABD Başkanı Joe Biden'ın kardeşi James Biden. İşte ailesinin işlerinden uygunsuz bir şekilde kazanç sağladığını göstermeye çalışıyor tabii cumhuriyetçiler Trump'ın oğlu ve kardeşleri üzerinden. Azil soruşturması kapsamında bugün Temsilciler Meclisi'nde kapalı kapılar ardında ifade verecekti. Başladı mı ifade komisyon toplantısında? Başladıysa neler konuşuldu?
1: İfade vermesi başladı hatta kapalı kapılar ardında olmasına rağmen tabi bazı açıklamaları da kamuoyuna şu ana kadar yansımış durumda. James Biden ne dedi? Ee, abisiyle Joe Biden'la ilgili yani kendi iş hayatında 50 yıl boyunca hiçbir çıkar ilişkisi olmadığını, abisinin Joe Biden'ın, Başkan Biden'ın kendisine hiçbir yani o konularda... Tırnak içinde yararı olmadığını, çünkü bir iş konusu, iş ilişkileri olmadığını söyledi Joe Biden'ın. Eğer bunun aksini iddia edenler dedi ya yalan söylüyorlar ya da yanlış bilgilendirilmişlerdir dedi James Biden. Temsilciler Meclisi bir süredir Başkan Biden'la ilgili... Aziz soruşturması yürütüyor ama bir sonuca varamıyor. Bir sonuca varamamasının nedenlerinden biri de şimdi kamuoyuna yeni yan diye kamuoyunda yeni bir gelişme. Biden'ların Ukrayna ile ilgili iş ilişkileri konusunda Biden'ların derken aslında Hunter Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın başkan Biden'ın hatırlayacaksın Ukrayna'da bir süre çalışmıştı. İşte Ukrayna'daki iliş, iş ilişkileri konusunda. Eski FBI feda soruşturma bürosu eski FBI muhbirinin verdiği bilgilerin aslında eski FBI muhbirinin yalan söylediğinin ortaya çıkması ki özellikle temsilciler meclisinde bu soruşturma yürütenler bu eski muhbirin söylediklerini çok baz alıyorlardı diyebiliriz. Çok önem atfediyorlardı. Şimdi Hunter Biden'la ilgili soruşturmaları yürüten özel savcı dedi ki Hayır bu eski muhbir, FBN eski muhbiri yalan söylüyor. Eski, eski muhbirin Hunter Biden'la ilgili söylediklerinin Rus istihbaratından aldığını belirtti bir kısmını ve hatta e, bu yalanların e, Amerika'daki seçimi de etkileyebilecek oranda olduğunu önümüzdeki dönemde bu yalanların yayılmasının çalışıldığı mesajını verdi Özel Savcılık Bürosu. İşte Özel Savcılık Bürosu bu açıklamayı yaptıktan sonra Hunter Biden ekibi harekete geçti. Kendisine yöneltilen e, avukatları değiller ki Hunter Biden'a yöneltilen suçlamaların önemli bir kısmı bu eski muhbirin söylediği ...içeriyordu dedi. Bir nevi suçlamaların düşürülmesi gerektiği mesajını verdilerdi diyebiliriz. Tabi bundan sonra özel savcının atacağı adımlar da önemli. Eski muhbirle ilgili suçlamalar yöneltilmiş durumda. Eğer o suçlamalar yargılandığında... Kanıtlaşırsa netleşirse 20 yıldan fazla hapis cezası yatabilir. Ama bu cumhuriyetçileri durdurur mu o tartışma konusu. Cumhuriyetçiler bu bilginin neden kamuoyuna yeni sunulduğunu sorguluyorlar. Şimdi o açıdan e, başkan Biden'la ilgili bu azil soruşturması bir süre daha ülkenin gündeminde kalabilir.
0: Serdar. Evet davalar artık o kadar çok iç içe girdi ki e, Biden'a Trump dedim. Ee, soruşturmalar da öyle. Bütün ayrıntıları Serhan Akif Ak Yıldızdan aldık. Teşekkürler Serhan. Bakın e, davalar bitmiyor. Şimdi New York'a gidiyoruz. New York Eyaleti Başsavcısı Latisha James salı günü bir açıklama yaptı. Dolandırıcılık davasından aldığı 355 milyon dolarlık para cezasını ödeyecek parayı bulamaması halinde Donald Trump'ın e, göktelenleri de dahil olmak üzere mal varlıklarına el koymaya hazır olduğunu söyledi. Hemen New York'a gidelim. Mehmet Sümer karşımıza Mehmet 355 milyon dolar ama e, bu rakamın artması bekleniyor. Hatta 450'lere çıkması da bekleniyor. E, Başsavcı e, ne mesajlar verdi? Yani Zaten aslında Donald
2: Trump'ın son iki ayda kaybettiği tazminat, e, tazminat davasında John Carroll'a karşı e, tecavüz davası ve ardından hakaret davasını kaybetmişti hatırlanacak olursa. Orada da 83 milyon dolara e, çarptırılmıştı. Yani baktığımız zaman zaten iki davayı topladığımızda 450 milyon dolara yakın bir rakam ödemesi gerekiyor Donald Trump'ın şu anda. En son geride bıraktığımız hafta mahkeme yargıcının cuma günü açıkladığı kararla birlikte Donald Trump ve oğullarının ortak olduğu Trump şirketler grubu dolandırıcılık yapmakla suçlanmıştı. Nasıl bir dolandırıcılıktı bu Donald Trump kendisine ait gayrimenkullerin ve şirketlerin değerini 3 milyar dolar daha fazla yıllar boyunca 3 milyar dolar daha fazla göstererek bankalardan uygun koşullarda kredi e, almakla suçlandı. Yani finans kurumlarını yanıltmakla suçlandı. Bunun karşılığında da zaten savcı Letitia James 370 milyon dolar civarı bir ee, tazminat talep etmişti. Bir ceza talep etmişti. Mahkeme yargıcı da hemen hemen ona uyan bir karar verdi. 355 milyon dolar civarında bir cezaya hükmetti. Şimdi Donald Trump bu kararı temize götürdü. Öncelikle onu söyleyelim. Ama Letitia James dün ABC televizyonuna konuştu. Amerikan ABC televizyonuna ve şunu söyledi. Bu davanın kesinlikle çok güçlü. Yani Donald Trump'ın bu bir cadı avıdır. Bana karşı yürütülen bir komplodur. Ee, kesinlikle e, bu dava siyasi bir amaç güden davadır ifadelerine karşı başsavcı davanın son derece güçlü kanıtlara dayandığını söyledi ve 355 milyon doları eğer Donald Trump ödeyemeyecek durumdaysa ödeyemeyecekse o zaman mahkemeye başvurarak hakimden icra kararı yani mal varlıklarına el konulması kararı çıkaracaklarını söyledi bu tabi çok önemli bir karar olur Buna özellikle Donald Trump'ın New York'ta sahip olduğu gökdelenler de ifade ediliyor ki 5. caddede, ünlü 5. caddede, 5. caddenin en ünlü binalarından biri, 5. caddenin adeta merkezinde yer alan Trump Tower binası ki New York'ta da, New York şehrinde, şehir merkezinde de Donald Trump'ın geldiğinde konakladığı, yaşadığı yer, yaşadığı bina orası. O bina da dahil olmak üzere, başka noktalarda da Trump'ın binaları var tabii New York'ta. Onlara da el konulması durumu söz konusu olabilir. Söylediğimiz gibi Donald Trump yaptığı açıklamada bu davayı siyasi bir cadı o olarak nitelendirmişti. Bankaların kendisiyle ilgili, kendisine verilen kredilerle ilgili hiçbir sorunu olmadığını söyledi. Ve davayı temize götürdü. Bakalım temiz aşamasında ne olacak? Daha artarak mı bir rakam çıkacak yoksa temizde Trump haklı mı bulunacak? Onu hep birlikte takip edeceğiz.
0: Evet yolsuzluk davasında temiz sonucu bekleniyor ama başsavcının açıklamaları da gündeme oturdu. Mal varlıklarına el koyarım diyor. Mehmet Sümer'den aldık gelişmeleri. Tekrar New York'a gideceğiz ekonomi için. Ama Dışişleri Bakanı Blinken'ın temaslarına geçelim. Blinken, Gazze'deki savaş nedeniyle Brezilya ile İsrail arasında yaşanan diplomatik kriz sürerken, Brezilya Cumhurbaşkanı Luis Inácio Lula da Silva ile bir araya geldi. G20 Dışişleri Bakanları toplantısı için salı gecesi Brezilya'ya varmıştı Blinken. Lula ile başkent Brezilya'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda yaklaşık 45 dakika görüştü. Ee, hemen Dilge Timoçin'e dönelim ee, Dilge şu anda ekrandasın ee, Brezilya Cumhurbaşkanı Lula'nın İsrail'e sert mesajları var tam da bu sırada Blinken'la görüştü neler çıktı bu görüşmeden ve G20'de neler bekleniyor
3: Dün gece Brezilya'ya vardı Blinken Serdar ve Rio'daki G20 Dışişleri Bakanlığı toplantısına geçmeden önce başkent Brezilya'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Lula da Silva ile görüştü. Bir araya geldiklerinde gazetecilerin önünde kısa bir açıklama yaptılar. Lula, Kasım ayında Amerikan başkanlık seçimlerinin yaklaşmasına dikkat çekti. Blinken ise Amerika'da siyasetin çok kutuplaşmış olduğunu ve seçimlerin bazı 6-7 çekişmeli eyalette yapılacağını söyledi. Buralarda çekişme olacağını söyledi di kararsız seçmenlerin sayısı giderek azalıyor. Seçmenlerin çok zayıf bir kesimi için mücadele var dedi. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller bir açıklama yaptı görüşmeyle ilgili ve Blinken'ın Lula ile görüşmesinde açlık ve yoksullukla mücadele, iklim krizine karşı seferberlik ve küresel düzeni, küresel yönetişimi daha etkin hale getirmeye yönelik Y20 başkanlığı gündemine Amerika'nın desteğini ifade ettiğini söyledi ve elbette İsrail'in Gazze saldırıları da gündemdeydi. Yazı açıklamada bakan tüm rehinelerin serbest bırakılmasını kolaylaştırmak, insani yardım arttırmak ve Filistinli sivillere yönelik korumayı iyileştirmek için ortaklarla acilen çalışmak dahil Gazze'deki çatışma ile ilgili Amerika'nın angajmanını ele aldığı Bakan Blinken Brezilya'nın Ukrayna barış formülü sürecine katılımından dolayı da Cumhurbaşkanı Lula'ya teşekkür etti denildi. Görüşmenin ardından Brezilya Cumhurbaşkanlığı ofisinden de bir açıklama vardı. Cumhurbaşkanı Lula, Ukrayna ve Gazze şeridindeki çatışmaların sona ermesi ve barış arzusunu teyit etti. Her ikisi de Filistin devleti kurulması gerektiği konusunda da mutabık kaldı denildi. Burada şuna dikkat çekmek lazım elbette. Amerika ve Brezilya konu İsrail politikaları olduğunu epey farklılaşıyorlar. Lula, Birleşmiş Milletleri, İsrail ve Filistinler arasındaki çatışmayı çözmekte başarısız olmakla eleştiriliyor ve geçen haftada Gazze'de soykırım olarak adlandırdığı vahşetle ilgili suçlamaları İsrail'in kınaması ve Brezilya'nın Büyükelçisi'ne geri çağırmasıyla diplomatik bir krize yol açmıştı. Lula, İsrail'in Gazze'deki savaşını 2. Dünya Savaşı sırasındaki Nazi soykırımına benzetmişti. İsrail de hafta başında bir açıklama yapmış ve Lula'nın yorumlarını geri alana kadar İsrail'de hoş karşılanmayacağını da söylemişti Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Matthew Miller da yine dün yaptığı açıklamada Washington'un Lula'nın yorumlarına katılmadığını söylemişti. Dediğimiz gibi Blinken G20 toplantıları için Brezilya'da iki gün sürecek toplantılar. Gazze'de Ukrayna konusunda ortak bir açıklama beklenmiyor ve son bir daha hatırlatma da yapalım. E, Türk Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da G20 toplantıları için orada. E, Rio de Janeiro' varmıştı Fidan ve iki günlük toplantı kapsamında da mevkidaşlarıyla ikili görüşmelerde bulunacağı biliniyor. E, bir Blinken Fidan görüşmesi gündemde gözükmüyor ama bir sohbet e, sohbet kameralara, haberlere yansır mı? Onu da takip ediyor olacağız derler.
0: Evet, Blinken Amerika. Dışişleri Bakanı Brezilya'da G20 zirvesi için Lula ile görüştü. Bir Blinken, Hakan Fidan görüşmesi olur mu? Onu da bekliyoruz. Gelişmeleri Dilge, Timo Çin'den aldık. Teşekkürler Dilge. Şimdi ekonomiye geçelim. Mortgage faiz oranlarının geçen hafta Aralık başından bu yana en yüksek seviyeye çıkması morguç talebini sert bir şekilde etkiledi. Mortgage Bankacıları Birliği'nin mevsimlikten arındırılmış endeksine göre Toplam başvuru hacmi bir önceki haftaya kıyasla %10,6'lık bir düşüş kaydetti. İflas eden kripto para borsası FTX vardı ve bunun hapisteki kurucusu Sam Bankman-Fright Kasım ayındaki dolandırıcılık mahkumiyetinden bu yana ilk kez Bugün Manhattan'da yeni avukatında da olası çıkar çatışmaları ile ilgili bir duruşma için mahkemeye geri dönüyor, hakim karşısına çıkıyor. Bakalım bu detaylarda neler var. Evet Mehmet neler oluyor ekonomi cephesinde seni dinliyoruz.
2: Evet, çok kısaca sen Bankman Fryden yani FTX'in eski CEO'sunun şu anda hapiste, Brooklyn'de bir hapiste hatta iki gün önce de hapisten ilk defa bir fotoğrafı e, ...yayınlandı. Son derece kilo vermiş... ...saçı sakallı birbirine karışmış... ...biraz kötü bir halde görünüyordu... ...ki kaldığı hapishane Brooklyn'in hapishanesi... ...koşulların gerçekten kötü olduğu... ...bir hapishane olarak biliniyor. Bugün... Mahkemede hakim karşısına çıkması da çıkması bekleniyor ama kendisini temsil eden avukatla ilgili bir çıkar çatışması yine aynı davayla ilintili bir başka davada da avukat olmasından dolayı bir çıkar çatışması olup olmadığına dair bundan sonra o avukatla Makusa ile devam edip etmeyeceğine dair bir duruşma olacak bu e, Ağustos'tan geçen seneden bu yana e, tutuklu Mart'tan itibaren de duruşmalarının başlaması bekleniyor ve e, çok uzun bir süre hapis cezası alacağına dair tahminler var Kripto para piyasasından hemen bahsedelim. Şu an itibariyle mesela bitcoin değerini aktarayım. Bitcoin şu anda gerilemede %2,49 geri çekilmiş durumda ama hala 50 bin doların üzerinde 50 bin dolarda son 5 günde %2,28'lik bir değer kaybı var. Ama son bir aya baktığımızda Bitcoin %22 yatırımcısına gelir sağlamış durumda. Dow Jones'a baktığımızda Dow Jones'ta Amerikan piyasalarında moraller bozuk seyretmeye devam ediyor. Şimdi sen de bahsettin mortgage faizlerinin yüksekliğinden. Piyasalar bugün de aşağıda. Dow Jones endeksi şu anda 38.389 puanda. Nasdaq %1'in üzerinde bir kayıpta. S&P 500 %0,5 da Piyasalarda dediğim gibi moraller bozuk. Neden? Çünkü Fed'in faiz indirimlerini geciktireceğine dair beklentiler yüksek. Bu aynı zamanda faizlerin yüksek olması Amerika'da konut sektörünü de kötü etkiliyor. Ortalama konut fiyatı olarak 765.550 dolar ve daha az değere sahip olan konutlara bankalar tarafından sağlanan 30 yıllık mortgage kredisinin faiz oranı 6,87'den 7,06'ya yükseldi. Yani mortgage faizlerinde yüksek seyretmeye devam ediyor. Bu durum tabii konut piyasasında, emlak piyasasında bir gerilemeye neden oluyor. Konut kredisini yeniden finanse etmek için, yeniden yapılandırmak için başvuranların sayısı örneğin bir önceki haftaya göre %11 düşmüş durumda. Yani yeniden yapılandırma yoluna gitmeyi tercih etmiyor şu anda Amerikalılar. Konut satın almak için yapılan ipotek başvuruları da yine bir önceki haftaya göre %10 bir yıl önceye göre de %13 azalmış durumda. Yani yavaş yavaş Fed'in işte yüksek faiz politikası e, belirli sektörlerde yavaşlamayı, geri çekilmeye e, etki etmeye başladı. Tabii bunun işte enflasyonist etkiyi azaltması, enflasyonun düşmeye başlaması ve bu tarz etkilerle birlikte de Fed'in faiz indirimlerine başlaması bir an önce piyasaların en büyük beklentisi ama e, o beklenti ötelendikçe piyasalarda moraller bozuk seyretmeye devam ediyor.
0: Ekonomi gündeminin başlıklarını New York'tan Mehmet Sümer'den aldık. Teşekkürler Mehmet. İyi çalışmalar. Geçelim Almanya'ya. Rusya'nın 24 Şubat 2022'de Ukrayna'ya saldırmasıyla başlayan savaş, küresel ekonomi üzerinde ciddi etkileri de bir kez daha gündemi belirliyor. Savaşın sonuçlarından en çok etkilenen ülkelerin başında Almanya geliyor. Özellikle geçen kış aylarında enflasyondaki ve enerji fiyatlarındaki yükseliş, ülkedeki ekonomik büyümeyi frenlerken, Almanya'nın Ukrayna için şimdiye dek yaptığı harcama, rekor bir düzeye ulaştığı gelişmeleri BYU Berlin muhabiri Cem Dalaman aktarıyor
4: Rusya'nın saldırısıyla başlayan savaşın etkilerinden muzdarip olan tek ülkenin Ukrayna olmadığı biliniyor ancak Almanya'da yayınlanan iki araştırma savaşın başka ülkeler için nasıl etkileri olduğunu koymaları açısından çok önemli kuşkusuz daha yüksek enflasyon büyümenin küçülmesi bütün bunlar ülkeleri etkileyen etkenler Alman ekonomisi için de ekonomik bir sorun haline gelmiş durumda Rusya-Ukrayna savaşı. Ekonomistler Rus işgalinin 2026 yılına kadar Ukrayna'da yaklaşık 120 milyar Amerikan doları gayri safi yurt içi hasıla kaybına. yol açacağını tahmin ediyor. Uzmanlar Almanya'daki ekonomik zararın ise dile kolay en az 200 milyar euro olacağı görüşünde. Alman ekonomi araştırmaları enstitüsü kısa adıyla DIV verilerine göre yüksek enerji maliyetleri ve enflasyon Almanya'daki büyümeyi 2022'de %2,5 puan, başka bir deyişle 100 milyar euro oranında ve 2023'te de yine benzer bir miktarda yani toplamda 200 milyar euro azalttı. Enstitü Başkanı Marcel Fıratçay söz konusu rakamı sadece doğrudan kayba açan finansal maliyetler olarak nitelerken savaş nedeniyle... Çin ile artan jeopolitik ve ekonomik çatışmalardan kısa ve orta vadeli başka maliyetler ortaya çıkacağını, bunların ihracata dayalı şirketleri olumsuz etkileyeceğini açıkladı. Almanya'nın bir diğer saygın ekonomik araştırmalar kurumu olan Alman Kiel Ekonomi Enstitüsü verilerine göre ise, Ukrayna'daki savaş Almanya'ya şimdiye kadar yaklaşık 240 milyar euroya mal oldu. Enstitü 2022'deki kayıpları, Yaklaşık 100 milyar euro olarak tanımlarken 2023'te 140 milyar euro kayıp olduğunu duyurdu. Söz konusu araştırmalara Almanya'da yaşayan Ukraynalı sığınmacılar için yapılan harcamalarda eklendi. Federal İstatistik Ofisinin son verilerine göre yalnızca 2022 yılında Ukrayna'dan 962 bin net göç yaşandı. Geçen yıl gelenlerle birlikte toplam 1.1 milyon Ukraynalının Almanya'da sığınmacı olarak yaşadığı tahmin ediliyor. Bu rakam 2014-2016 yılları arasında Suriye, Afganistan ve Irak'tan gelen 234 bin net göçün toplamından fazlasını oluşturuyor. Ukraynalı mültecilerin masrafları eyaletler ve yerel yönetimler tarafından karşılanıyor. Ukrayna'daki savaşın başlangıcından bu yana Almanya, diğer batılı ülkelerle birlikte Ukrayna'yı askeri ve mali olarak en fazla e, boyutta destekleyen ülkelerin başında geliyor Amerika ile birlikte. Geçen hafta Berlin'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski ile bir araya gelen Başbakan Olaf Scholz, Almanya'nın şimdiye dek Ukrayna'ya taahhütlerle birlikte 28 milyar euro silah ve ekonomik destek verdiğini e, söylemişti. Buna ek olarak tank, mühimmat ve hava savunma sistemlerinin bulunduğu 1.1 milyar euro'luk bir askeri destek paketi sağlama kararı aldıklarını da açıklamıştı. Zelenski ve Scholz Berlin'de iki ülke arasında güvenlik işbirliği ve uzun vadeli desteğe ilişkin 10 yıllık bir anlaşma da imzaladı. Anlaşmada Almanya'nın önümüzdeki yıllarda desteğinin... Savaşın insani, sosyal, ekonomik ve mali sonuçlarını hafifletmek için Ukrayna halkına yönelik askeri olmayan kapsamlı yardımları da e, içeriyeceği belirtildi. Yani Ukrayna'daki durum gelişmeler savaş sona erse bile Almanya ekonomisini daha uzun bir süre doğrudan etkilemeye devam edecek.
0: ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'ndeki önemli altyapı sistemlerini engellemeye çalışabileceği yönündeki endişelerin arttığı bir ortamda hükümetin denizcilikle ilgili siber güvenlik tehditlerine yanıt verme kabiliyetini güçlendirmek için çarşamba günü bir kararname imzaladı. Bu arada İngiliz, Amerikalı ve Avrupalı yetkililer salı günü yaptıkları açıklamada kolluk kuvvetlerinin Lockbit'e sızarak bir FIDE yazılım grubunu çökelttiğini açıkladı.
5: Kararname açıklamasını siber ve gelişmekte olan teknolojilerden sorumlu Ulusal Güvenlik Danışman Yardımcısı Ann Newberger yaptı. Kararname ile İç Güvenlik Bakanlığı'nın yetkileri genişletilecek. Başkanlık kararnamesinin aynı zamanda ABD sahil güvenliğinin ülke genelindeki limanlarda askeri siber güvenlik gerekliliklerini belirlemek için kurallar belirlenecek. Biden'ın altyapı gündeminin bir parçası olarak liman altyapısına 20 milyar dolar yatırım yapılacak. Emir, sahil güvenli kuvvetlerine tehdit arz eden gemilerin hareketlerini kontrol etme, liman ve kıyı tesislerinin bilinen ya da şüphelenilen siber tehditleri düzeltmelerini zorunlu kılma yetkisi de verecek. Girişimin duyurulması aralarında FBI Başkanı'nın bulunduğu Amerikalı yetkililerin Pekin'in Tayvan'la ilgili bir çatışma durumunda ABD'nin elektrik şebekesini, petrol boru hatlarını ve su sistemlerini çökertmeyi amaçlayan kapsamlı bir bilgisayar korsanlığı operasyonu başlatabileceği uyarısında bulunduğu bir döneme denk geldi. Artan siber saldırılara karşı ABD, İngiltere ve Avrupa devletleri ortak adım atmaya devam ediyor. Bu çerçevede yapılan operasyonda fidye yazılım grubu Logbit'e sızılarak organizasyonun çökertildiği açıklandı. Yetkililer bilgisayar ağlarına zarar veren, kötü amaçlı yazılım bulaştıran ve fidye pazarlığı yapan kuruluşlara bir hizmet olarak fidye yazılımı sağlayan Logbit'i hedef alan çok uluslu bir operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonun Polonya ve Ukrayna'da iki kişinin tutuklanması ve 200 kripto para hesabına el konulmasıyla sonuçlandığı belirtildi. Bu arada ABD Adalet Bakanlığı her ikisi de Rus vatandaşı olan zanlılar hakkındaki iddianameleri açıkladı.
0: Google çarşamba günü Meta ve diğerlerinin benzer bir hamlesini takiben dışarıdaki geliştiricilerin potansiyel olarak kendilerine ait olarak şekillendirebilecekleri yeni yapay zeka modellerini yayınladı.
6: Alphabet Google iştiraki, bireylerin ve işletmelerin Gemma adı verilen yeni açık kaynak kodlu modeller ailesini temel alan yapay zeka yazılımlarını ücretsiz olarak oluşturabileceklerini söyledi. Yetkililer Google'ın bu hizmetiyle yazılım mühendislerini şirketin mevcut teknolojisini geliştirmeye ve Cloud adı verilen ücretli veri depolama alanlarını kullanmaya teşvik edeceğini savunuyor. Şirket modellerin Google Cloud için optimize edildiğini ve ilk kez bu modelleri kullanan bulut müşterilerinden 300 dolar kredi alacağını açıkladı. Bazı uzmanlar açık kaynaklı yapay zekanın suistimali açık olduğunu söylerken diğerleri teknolojiye katkıda bulunabilecek, teknolojiden yararlanabilecek kişilerin sayısını arttırdığını savunuyor. Google, Gemma'dan farklı olarak Gemini olarak bilinen daha büyük önde gelen yapay zeka modellerini açık kaynaklı hale getirmedi. Gemma modellerinin 2 ya da 7 milyar parametre boyutunda olduğu açıklandı. Meta'nın Lama 2 modellerinin boyutu 7 ila 70 milyar parametre arasında değişiyor. Google en büyük Gemini modellerinin boyutunu ise açıklamadı. Çip üreticisi Nvidia bugün yaptığı açıklamada Gemma modellerinin çiplerinde sorunsuz çalışmasını sağlamak için Google'la işbirliği içinde olduğunu bildirdi. Nvidia ayrıca Windows PC'lerde yapay zeka modellerini çalıştırmak için geliştirdiği chatbot yazılımının yakında Gemma ile çalışmasını sağlayacağını da açıkladı.
0: Bu haberle bildiriyoruz bültenimizi via internet adresimiz sosyal medya hesapları ekranda. Bizi takip edin. Yarın akşam Ekotürk'te görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar.